0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento. Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness, entra a www.reguefit.com y con el código ALIADAMIA obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti. Hola, hola, Bienvenidos a todos una vez más a este su podcast favorito, alia mía. ¡Cling! Oigan, estoy muy contenta, estoy muy contenta porque ya saben, tema nuevo, mes nuevo y estamos hablando de los niños, que como ya les habrá quedado claro, nos encanta el tema, nos encantan los niños, nos encanta revivir la infancia, pero hoy traigo yo creo que podría ser... Ay, sin ofender a todos mis invitados, que a todos los adoro... Pero yo creo que podría ser mi, mi capítulo favorito... Porque vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante... Que es la literatura infantil... No saben cuánto amo y el trauma que tengo con los libros infantiles... Con la literatura infantil... Y hoy traigo al mejor del universo para hablarnos de este tema... Así que les vamos a presentar este gran capítulo. El día de hoy vamos a hablar de literatura infantil y juvenil con Jorge Silva. ¡Hola, Jorge!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí en Aliada Mía. Pues, es, espero, este... Pues que sí, de ¿verdad? Se haga el mejor capítulo. <risa> Digamos todo nuestra parte para que sea así. Por
0: yo su, creo por que superación. sí, ¿no? Es que con el simple hecho del tema que vamos a hablar, de verdad, para mí es, ah, es bueno, sí. increíble. Este, Pero bueno, ahí va, Jorge. Nosotros siempre iniciamos los capítulos de Aliada Mía tratando de dejar que las personas se presenten en sus propias palabras, porque creo que Muy es bien. lo mejor. Así que, dinos, ¿quién es Jorge? Bueno,
1: pues yo soy Jorge Alberto Silva... Soy escritor de libros para niños, de obras de teatro desde hace ya un buen tiempo. Soy egresado de, de la carrera de letras españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Eh, y bueno, empecé a hacer teatro desde muy joven, desde los 13, 14 años, este, prácticamente desde niño. Y ahí surgió justamente mi deseo de, de convertirme en escritor Sí, ya de antes escribía historias y demás pero con el teatro como que se, se potenció todo este rollo de la imaginación al grado que justamente en este entorno de un grupo de teatro que se llamaba Ensamble que fue donde yo empecé pues surgió la oportunidad de escribir una, una obra no y ahí fue donde empezó el desorden eh, me, me llamó tantísimo la atención que empecé a tomar talleres de dramaturgia entré a un grupo que se llamó Contraseña un colectivo de, de dramaturgia eh, del cual formó parte la maestra Corona Aguirre, Mario Cantú Toscano, Vidal Medina, Hernando Garza, y logramos hacer unos trabajos muy, muy padres de, de dramaturgia, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que mi deseo estaba puesto desde un inicio en escribir eh, literatura para niños. Había escrito obras de teatro. Para, para el público infantil, pero eh, tenía el deseo de escribir eh, libros propiamente, narrativa. ¿no? Entonces, una obra de teatro que nunca llegué a terminar se convirtió posteriormente en un libro, que fue el primer libro que publiqué para niños, que se llama Beni Suchate, que este año cumple 10 años de haber sido publicado. Y a partir de ahí, pues, empecé eh, un proyecto que ha sido de lo mejor de mi vida de escribir libros y promover la literatura infantil en diversos eh, espacios, no, en escuelas en centros culturales eh, ahora en línea claro. eh, y es un proyecto que ha ido creciendo ahora con todo este asunto pandémico pues este, tuvimos que buscar nuevas maneras pero pues ya estamos viendo cómo, cómo lograr llegar a, a los lectores y formar lectores, ¿no? claro. que eso es muy importante además de escribir las historias y de vender los libros, que eso realmente es lo de menos. Lo importante es como sembrar la semillita y la inquietud en los niños para convertirlos en lectores, que nos hace mucha, mucha
0: falta. Mucha falta, claro. Oye, oh, wow, wow, Jorge, híjole. Es que siento que en este capítulo de verdad vengo así de que quiero hablar como de un millón de cosas. Pero bueno, o sea, creo que voy a empezar como por, por esta primer parte que, que para mí es muy importante y, y que, que siento que es la manera correcta de iniciar el capítulo y es que me gustaría mucho de verdad felicitarte porque mira, yo siempre he sido de una escritora frustrada y vengo escribiendo desde que estoy súper chiquititita, siempre he tenido mis diarios y yo escribo todos los días y todo el tiempo estoy escribiendo y así y uno de mis sueños más frustrados de la vida es ser escritora, no o sea yo decía yo escritora, yo escritora, yo escritora pero también al mismo tiempo es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. O sea... La primera vez en mi vida que dije voy a escribir una obra de teatro que fue hace dos años y que lo, lo mandé al carballido Tú sabes cuánto sufrí tratando de hacer una obra de teatro, ¿no? O sea, tratando de cerrarla, tratando de que tuviera lógica, tratando de que, de que hubiera algo ahí importante que decir, ¿no? Y ahorita traigo la cosa de que quiero hacer un libro, pero que lo quiero hacer como con ilustraciones y que quiero que sea un libro para niños, o, para, o no para niños, pero sí para adolescentes. Y como tratando un poco de... Y, y es una friega, por Dios, o sea, de verdad, siento que es un trabajo que no se aplaude lo suficiente y que no se considera lo suficiente. Y más porque es literatura mexicana también y eso, híjole, o sea, la falta que hace, ¿no? Porque tú le preguntas a los niños referencias de libros y te van a decir los mismos de siempre, ¿no? Y te van a decir, claro, Harry Potter y esto, y qué padre que lean, ¿no? pero muy pocos niños realmente te van a mencionar algún libro que les haya gustado que sea de un autor mexicano, ¿no? Entonces, me impactó muchísimo la primera vez, digo, desde que te conozco siempre supe que, que eras autor, pero la primera vez que alumnas mías llegaban y decían, el libro de mi maestro, ¿no?, de que Jorge o... Mis, es que yo leí este libro y el autor fue a la, a la escuela y me lo firmó. Y yo, es de Jorge, ¿no? De que, o sea, como que empezar a ver en los niños, de verdad, estas cosas. Y muchos niños muy diferentes, o sea, niños del San Patricio, del colegio, o niños que estudian teatro conmigo en FAE, o niños que fueron tus alumnos también, o que son tus alumnos todavía actualmente, y que todo el tiempo fuera de que, es que este libro, ¿no? O este, o... Y yo, ¡ay, qué emoción! ¡Qué bonito! Porque se empiezan a sentir conectados porque conocen al autor, que eso es algo que no les va a pasar con otros libros, ¿no? Y entonces, quería iniciar como con eso, con agradecerte y con felicitarte porque siento que es un trabajo súper bello, muy complicado, y que se merece un aplauso realmente. Eh, aquí tienes a dos teatreras y dos lectoras amantes de li los libros así de la literatura a morir. O sea, Karim y yo siempre somos de retos cada año, de que vamos a leer 12 libros, uno al mes, y ahora vamos a hacer esto, y cómo vas tú, y cómo voy yo, y de que tratándote el tiempo como de seguir leyendo un montón, y este y entonces pues ya te imaginarás, de verdad, nos gusta mucho tenerte aquí y poder platicar de este tema, y me gustaría abrir con, eh, con esta pregunta, o más bien que nos trates de contar un poco la anécdota de de dónde nace ya... Esta idea de, ok, sí, ya más o menos lo contaste como del teatro, dije, ok, quiero escribir, pero esta idea de, ok, ahí va mi primer libro, ¿no? O sea, esta es, este es esta primera historia y lo voy a publicar de esta manera, y cómo fue esa experiencia de, de ya soy, ¿no? Eh, sí. es, muy, es muy importante hablar de eso también Karim y yo hemos hablado un poco como de este síndrome del impostor de realmente nunca me voy a decir escritor hasta que no sienta que soy escritor, entonces nos gustaría un poco ver dónde fue esa transición tuya, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijiste ya, esto es lo mío?
1: Sí, fíjate que es, es algo muy curioso porque ahorita me, me recordaste una anécdota de cuando yo tenía como 10 años bueno, yo siempre he sido eh, muy imaginativo muy fantasioso este, me la pasaba yo inventando historias desde muy chiquito y cuando tenía por ahí de 10 años me acuerdo que agarraba a escondidas la, um, la máquina de escribir de mis hermanas que ellas estudiaban en ese entonces este, no sé si en la prepa ¿okay? pero tenían una máquina de escribir de esas de que te fracturabas tu dedo cuando ¿Te fracturabas tecleabas tu ¿no? dedo <risa> así de no, ¿qué le pasa a mi dedo? Destruido. Entonces, pues yo feliz, porque en lugar de salirme en la tarde a jugar como todo niño normal, pues yo estaba en mi casa escribiendo. Sí me salía, era bastante social, pero este, me gustaba mucho quedarme a escribir. Entonces, yo me escribía. Y en ese entonces, mi modelo de escritura eran las telenovelas, porque yo me sentaba a verlas con mi mamá con mis hermanas. Y veía dos o tres telenovelas y decía, ah, mira, es, las historias son así. Entonces, escribí yo una novela, según yo, ¿no? Como de 80 páginas. Y cuando la terminé, dije, bueno, pues eso lo voy a publicar porque es un libro, ¿verdad? Ya está hecho. Entonces busqué en la sección amarilla, editoriales, o sea, yo bien seguro. ¿verdad? A ver, espérate, a los 10 años. A los 10 ¡Ah! años, 10 o 11 por ahí. Yo estaba, este, sí, wow. eso, descolo, descolocado completamente. Entonces encuentro una editorial Castillo, que era la editorial, que era de acá de Monterrey en, el, en ese entonces, ahora ya es forma parte de, de, una, este, de un grupo mayor, pero en ese entonces estaban aquí en Monterrey. Entonces veo yo el teléfono y pues llamo, ¿verdad? Y me, me, me contesta una máquina. ¿Sí? ¿Está usted hablando de del Castillo de Eso. Ah, pues miren, buenas tardes. Yo me amo Jorge Silva, tengo 11 a 10, 11 años, y acabo de escribir un libro. Contáctenme, por favor. Y dejé el mensaje. O sea... Estoy hablando de hace 30 años, oh, no he recibido respuesta todavía.
0: Sigo no esperando de que tengo el teléfono todavía conectado aquí en la esquina,
2: esperando.
1: Sí, esperando, sí, o sea, nada más pago Telmex para esperar esa <risa> llamada. Realmente, porque pues, ese, era el, ese era el teléfono. Entonces, ya desde entonces como que estaba ahí en la idea de un libro, ¿no? Y a pesar de que yo en ese entonces no era un niño muy lector, porque en ese entonces no había realmente de literatura para niños que fuera eh, como ahora, ¿no? Que hay toda una sección en las librerías de literatura para niños. La literatura para niños son las fábulas, los cuentos de los Hermanos Green, de Charles Perrault, lo que es así como lo que la gente ubica público. como literatura para niños, ¿no? O sea, a mí me quiso dar un microinfarto cuando supe que La Peor Señora del Mundo se publicó cuando yo todavía era un adolescente, o sea tiene su buen rato, no me conocía el Señor del Mundo, pero algunos de los libros de Francisco Nojosa se, present, se publicaron cuando yo era un niño la, eh, A la orilla del viento que es la, la este, colección maravillosa del Fondo de Cultura Económica de Literatura Infantil surgió en la época en la que yo estaba pasando apenas a la, a la adolescencia ¿no? entonces, pues esos libros no los conocíamos realmente, o sea, si leías era yo el primer libro que leí fue Tom Sawyer por ejemplo y claro. leía clásicos, ¿no? Los clásicos, La Ilíada y La Odisea, que no entendí nada. pero lo... Claro,
0: porque eso sí.
1: Sí, entonces, bueno, pues ahí estaba como el deseo, ¿no? De, de escribir y de, de mostrar historias. Pero la manera en la que lo pude hacer en ese momento fue a través del teatro. Empiezo yo en un grupo de teatro y luego empiezo yo a aportar mis loqueras a, a, a los trabajos que hacíamos y pues, maravilloso. Pero, pues yo siempre decía, es que si me encanta escribir teatro me encantaría escribir guiones de, para cine, porque me encanta el cine, este, pero yo quiero escribir un, un libro, ¿no? Y entonces, eh, un, en una época en la que yo ya había empezado a ser maestro, ya me doy un super brinco a ya, Jorge Silva Adulto, este, yo empecé a ser maestro por ahí de, mil, de 2005, y empecé a tener mucho contacto con, con, eh, con obviamente, con niños, con adolescentes, y, este, y, y justamente también en esa época empecé a trabajar en rollos de promoción de cultura, y formación de salas de lectura y demás, ¿no? Okay. Y empiezo a conocer autores de literatura infantil mexicanos, latinoamericanos y demás, ¿no? Y está el de Harry Potter, o sea, se juntan un montón de cosas no. que digo, yo quiero escribir un libro. Y empiezo poco a poquito, este, pero pues no, como que no lo terminaba y... Lo dejaba inconcluso, este, no sabía realmente cómo, porque pues, mi, mi fuerte era la dramaturgia, realmente. ¿no? Esta, hasta que un día este, decido terminar el libro, entonces me agarro así unas vacaciones y me pongo a trabajar como loco y termino el primer libro que fue su chat Entonces, bueno, ya tengo un libro, ¿ahora qué hago? Pues lo metí a un concurso, que este, pues que no, muchas gracias, ¿verdad? Sigo participando. claro. Lo, lo ofrecí en un par de, de, de editoriales, pero pues no, no, no hubo ninguna respuesta. Entonces, yo desesperadito, eh, dije, pues lo voy a publicar yo por mi cuenta, nada más como para no quedarme con la espinita. Entonces, eh, empiezo a, a conocer este eh, modelo de publicación que es eh, la, ser public, eh, escritor independiente y publico el primer libro yo absolutamente por mi parte, pensando, bueno... Este, pues a ver cómo me va, ¿no? Tenía mis ahorritos, hice mi tiraje cortito, dije, pues para que salgan, ¿verdad? Si no, pues los regalo, a ver qué hago con ellos. Claro,
0: claro. Pues bueno, en las primeras
1: presentaciones, pues éxito total y arrollador. Y
0: yeah. suyo, ya
1: me veía, ya me veía en el éxito. La segunda <risa> presentación fue en una, en una feria de libro de una universidad y bueno, mosqueadísimo, ¿verdad? O sea, sí, nadie sí. se acercó ni nada. Entonces fue como. Ya me fui ubicando, ¿no?, de cómo estaban las cosas. Claro. Pero poco a poco empiezo a darme cuenta de que, pues, justamente lo que tú decías, mis libros llegan a una librería y los ponen junto a Harry Potter. Entonces ponen a Benny Suchate junto a Harry Potter. Pues, obviamente, hay una super maquinaria detrás de Harry Potter. Es un libro conocidísimo que todo el mundo quiere leer. Y, pues, Jorge Alberto Silva, ¿quién es? Claro. Benny Suchate, ¿quién es? ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces dije, bueno, pues... Entonces, si yo quiero que mis historias se conozcan, tengo que ir a los lectores, ¿no? Y como maestro, pues yo ya sabía que pues, me podía acercar a las escuelas, a ferias de libro y a donde hubiera oportunidad para poder dar a conocer el libro. Y dije, bueno, pues no se trata tampoco de... O sea, tampoco es un, un rollo así frío, mercantilista de toma, niño, cómprame cómpramelo, mi, cómpramelo,
0: mi, cómpramelo, cómpramelo,
1: cómpramelo, cómpramelo, Dame tu dinero, dámelo ya, ahora. Claro. Sino que el, el, el asunto es, yo como también una persona que adora sí. la lectura, pues quieres dejar eh, eh, algo en los niños, ¿no? Claro. Formarlos realmente, como maestro, además. Entonces busqué la manera a través de, de diversas actividades, ¿no? De un mini mi taller de de lectura, de escritura, otro, una cuestión de lectura también, que acompaña a las presentaciones. Entonces, pues es, para mí es maravilloso porque, pues tienes la oportunidad de ver cómo tus historias funcionan directamente con los niños, por un lado, y segundo que eh, siempre hay una energía muy, muy padre con los niños, ¿no? Son, están ávidos de historias, realmente buscan eh, historias. Eh, entonces siempre las presentaciones han sido una cosa maravillosa sí ha habido casos por ejemplo de que te ven así como ¿y este que viene así? <risa> claro. pero pero al final de cuentas se rinden no caen porque este pues se trata de, de, de venderles la idea de la literatura de hacerles ver además que hay muchas historias y que por ahí vas a encontrar la que, en la a ti que te, te va te gusta. Encantar. Claro. exactamente
2: sí no wow con algunos con algunos amigos he platicado un poco acerca de cómo nos venden la literatura cuando estamos chiquitos, ¿no? Porque estamos en la escuela y es tienes que leer este libro y este libro este, este te lo tienes que aprender y tienes que leerlo para la siguiente semana y, pero no te enseñan como la variedad, ¿no? No te enseñan que de verdad existe toda una sección de la que tú puedes como alimentarte y no te explican que hay una biblioteca enorme de la, donde tú puedes escoger el tema que a ti te lata, que a ti te guste. Y... Es increíble cómo si nos, nos presentaran o nos vendieran la literatura de esta manera. De verdad, habríamos muchos muchos más lectores en el mundo, en el país, el país que tiene muy olvidada la literatura. O sea, de verdad, creo que, que todo está todo el secreto está ahí, en cómo vendes la literatura.
1: Sí, pero fíjate, por un lado también hay que ser bastante realistas, te digo, porque yo te puedo hablar de los dos lados. Así como entusiasta, promotor de lectura y como maestro. Ok, pues con, para empezar, los, tus alumnos ya te ven como una figura, ¿no? Autoridad. Y eh, muchas veces una autoridad a la que obviamente se quieren brincar. Entonces claro. son pocos los que dicen, sí, sí, chido maestro, tienes razón, voy a hacer eso, ¿no? Son poquitos. Pero si llega alguien externo que viene en plan relajado, todo lo contrario al maestro, que pues el maestro también por una cuestión de figura, de autoridad, por claro. lo que tú quieras, sí, exacto, ¿no? Por disciplina este malentendida con la disciplina, ¿no? Pero así son las cosas. Entonces, pues ahí yo ya como promotor voy en ventaja. Yo como maestro, pues le batallo y yo sé que me debo quedar con la idea de que al menos unos cuantos de mis alumnos van a agarrar libros más adelante, ¿no?
2: Claro. Este,
1: busco la manera de en en presentárselo de la mejor forma, busco textos que sé que pueden funcionar, que se pueden enganchar pero sé que no, no a todos les va a llegar y no todos van a quedar cautivados. Es lo mismo como si a mí me, di, me quisieran cautivar con este, carreras de 100 metros, no lo van a lograr.
0: Pues, <risa> claro, claro. O sea, no, o sea,
1: cuestiones de deportes, pues no, negado, ¿no? Entonces digo, bueno, me, me tengo que poner también en el lugar de ellos, pero digo, bueno, busquemos la manera más atractiva, más lúdica posible de acercar la... <risa> La, la literatura, la lectura a oh. los niños y a los jóvenes y pues así es como creo que muchos de mis alumnos muchos ya lo eran, lectores y a, a partir de, de mi trabajo con ellos pues o se van todavía más lectores o algunos que no tenían ni idea ni ganas de agarrar un libro, al menos más adelante yo lo,
0: claro. ya lo agarraron ¿no? o porque también quizá un poco la cosa es que haya muchos lugares y de muchas maneras distintas en donde la lectura se esté promoviendo, ¿no? Porque... Sí, es verdad, o sea, yo creo que a lo mejor de algún maestro de primaria y secundaria yo nunca hubiera, o sea, nunca les hubiera hecho caso sí, claro. de que ten, lee, nunca, ¿no? No, y, fíjate. Y mi amor por la lectura, por ejemplo, vino de mi papá, o sea, de mi papá y de mi abuela regalándome libros y, y como viéndolos a ellos leer, era como ok, 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 ok. Y a claro. lo mejor habrá otros que al papá se lo pasan por el arco del triunfo, pero al maestro sí le hacen caso. Y a lo mejor habrá otros que a tanto al papá y al maestro se lo pasan por el arco del triunfo, pero luego ven a... Tal artista o tal eh, deportista o tal persona que admiran leyendo Y entonces dicen, ah, ok, el hábito que también tengo que tener para ser como él claro. Yo qué sé O sea, como que tener tantas eh, variedades distintas Que te estén promoviendo la lectura de distintas maneras Y entonces ahí es más probable que haya muchas otras personas Que vayan a, a querer tomar un libro, ¿no? Este...
1: Sí, sí es, es una suma de cosas E incluso... Eh, cualquier promotor de lectura te va a decir que todo este business a partir de Harry Potter fue otra cosa. Claro. Porque Harry Potter eh, fue un aguas en el sentido de que eh, pues sí empezó a interesar a la gente por la literatura. Claro. Es, es algo extraordinario, ¿no? Porque muchos eh, chicos empezaron leyendo Harry Potter y terminaron leyendo... Literatura mucho más culta, mucho más este, compleja, eh, pero empezaron ahí, ¿no? Eh, es parte de su historia lectora. Y también empezó, eh, ese fenómeno empezó a, a ponerle atención a los escritores para niños y jóvenes claro. de todos los países, ¿no? Ah, y digo aquí en México hay autores que no son conocidísimos más que por la gente que está muy metida en la cuestión de la literatura. Pero hay grandes autores y excelentes, excelentes autores.
0: Sí, pues sí. wow Bueno, a ver, Jorge, a mí me gustaría que ahora nos adentráramos un poco en la onda de, de ser promotor de la literatura. Eh, ¿Cómo es más o menos este trabajo? O sea, ¿qué es lo que implica? ¿Qué son estas cosas que se hacen, tanto quizá como actividad, como de ir a las escuelas y hacer estas cosas? o también a lo mejor como en una onda de gestión, o sea, hay, hay algo más detrás de que se tenga que planear, que se tenga que tomar en cuenta, eh, no sé, qué tipo de actividades se hacen, y cómo quizá, esta es otra preguntita así como chiquita, que quizá pueda ayudar a muchos, cómo podríamos todos desde casa o desde nuestra trinchera poder ayudar a, a eso, no o sea, a promover la, la literatura, eh, ¿de qué maneras tú le aconsejarías a otras personas? O sea, si yo llegara contigo y te dijera, Jorge, ¿cómo le hago? Quiero que más mis niños lean o yo qué sé.
1: Fíjate que eh, yo creo que una de las maneras en las que podemos cautivar es a través de, de la oralidad, es decir, de, de la lectura en voz alta. Al menos en mi caso funcionó. Eh, en mi casa, en mi casa de mis papás siempre hubo libros, ¿no? Había enciclopedias, había de todo. Uh -huh. pocas cosas para, para niños pero había material y yo me acercaba y agarraba los libros y los ojeaba había un libro de Secretos del Mar me acuerdo que era fabuloso, unas fotos geniales otro de la, de la Segunda Guerra Mundial que mi papá era fanático de, de la cuestión histórica entonces esos libros yo los ojeaba y ya de grande los, los leí, no entonces nada más los hojeaba y yo era lector de cómics así, tremendo eh, pero una maestra en tercero de secundaria eh, me acuerdo que nos nos, uh, nos ponía a trabajar muy bonito en literatura me acuerdo que me, me aprendí un poema de Amado Nervo nos hizo aprendernos poemas de Amado Nervo nos contaba la idea de la audiencia como
0: lo claro, juro una, pe historia, claro.
1: una película que tú es que yo la quiero ver no entonces yo voy a comprar fui y compré un libro es una, una edición espantosa que luego <risa> ya supe que no era para nada buena e intenté la ya en tercera secundaria, ¿no? O sea, no, no me salió, ya tuve que leer ya más grande para entender un poco. Pero me tomó mucho lo que esa maestra hacía, que era que nos contaba las historias. Entonces, a mí como también he tenido formación teatral y he tenido trayectoria teatral, dije, bueno, pues voy a jugarlo a mi favor, ¿no? Entonces, cuando eh, trabajo con grupos, lo que hago es una lectura, que invite, ¿no? Una, no una lectura, digamos, como la idea que tiene la gente de que ha aburrido sentarte a... Sino a través de la oralidad tratar de crear las imágenes que, de, de la historia, ¿no? Irlas narrando, ir haciendo cambios de voces, ir haciendo efectitos, ir haciendo una, ciertas estrategias para ir creando suspenso y demás. Entonces, pues quieren conocer la historia ¿no? o quieren más de eso. Entonces, creo que una, es una de las cosas que a mí me ha funcionado como promotor, que ha sido pues este venderles las historias eh, de esta manera, ¿no? a través de, de, de la cuestión de, de como un cuentacuentos, vamos claro. a decirlo. ¿no? Un narrador oral. Eh, también, digo, hay, hay maneras de, de jugar un poco con otras cosas, este con mis alumnos, por ejemplo, de pronto, para hablarles de ciertas obras de... Literarias, ¿no? Decía, bueno, ¿ustedes de qué creen que se trate? Pero así díganme una cosa bien salida: ¿de qué creen que se trate un libro como 100 años de soledad? Ah, pues se trata de una viejita que no sé qué. Se trata. Cada <risa> quien <risa> inventaba algo diferente, ¿no? Sí, es justamente quitarle un poco la solemnidad que de repente envuelve a la vida. Clásico a la y así, ¿no? Claro. Ajá. Y, y, y darles también la opción de decir, oye, pues es que. Es como los amigos, tú no te llevas bien con él, con él y con él, pero no te llevas bien con aquel, con aquel. Creo que con la literatura es igual. Hay libros que te van a parecer nefastos y odiosos, si no los quieres, fuchi, vete. Pero otros libros que los vas a atesorar y que van a ser parte de tu vida. ¿no? Entonces, el, el asunto es encontrar esos libros. Y es maravilloso cuando uno encuentra un libro que dices, qué maravilla este libro es para, o, una, o, o un autor que te, que te envuelve, ¿no? O sea, creo que para los, los que nos encanta la, la lectura, este pues ese es uno de los hallazgos más fenomenales que hay, ¿no? Este, entonces, bueno, y tratando de responder a la pregunta, eh, a, a la segunda chiquita, pues hay diversas maneras, eh, creo que la más importante es el ejemplo, claro. el en que en casa haya una biblioteca, este, más nutridita, que uno, como, si uno como padre quiere este, que sus hijos lean, Lea. tiene que conocer a sus hijos, tiene que leer y tiene que buscar que leer.
0: Claro. A mí de repente me dice ¿qué me recomiendas
1: para un niño de 8 años? Pues necesito saber cómo es el niño de 8 años. Claro. Que si es un niño muy serio, le puedo, puedo decirte ahí pues, estos libros. Si es un niño más loquillo, te puedo decir, estos libros pueden funcionar. ¿no? Claro. Este, pero por ejemplo, una recomendación así bastante general es los libros del Fondo de Cultura Económica, los libros de SM, o sea, que se acerquen a libros que han sido escritos recientemente porque son libros que están más cerca de los niños, claro. de, de los niños actuales, ¿no? O sea, leer Caperucita Roja, ¡ay, pues qué padre, qué bonito! Pero finalmente tiene un lenguaje de otra época. Claro. Leer a, a Julio Verne, este... Pues está padre, pero no cualquier niño se lo va a chutar, o sea, definitivamente. Van, se va a topar con la primera palabra extra, eh, extraña y va a decir no, bye. Claro. Hasta el play, no el play, sí. Sí, ¿no?
0: Sí, me parece súper importante y e interesante lo que dices, ¿no? De que de que también tiene mucho que ver con la personalidad del niño. Como que se siento que a veces se nos olvidan que los niños son muy individualistas también. Son y que humanos, cada quien, sí. ajá, tiene su personalidad. Y vemos así como los niños, ok, todos los niños iguales. Y nosotros ya cada quien su personalidad. Y pues no, no sí, funciona. Sí, claro. No. Sí,
1: y hay historias que son suficientemente divertidas como para gustar a mucha gente, ¿no? Pero otras que eh, hay niños que... A mí me han llegado niños de repente que me dicen, ah, pues está padre tu historia, ¿no? Así como que, <risa> Y yo, no, pues, digo, tampoco es como que tu obligación Obligado. que, que está bien, ¿no? Este, como hay otros que, que me ha llegado así a sorpresas como que de repente me mandaron una foto de... Mi hijo se inspiró en ver su chat y escribió un libro. ¡Ay,
2: no! Se escribió su
1: cuento. Entonces ahí... Dices, no, pues El ya, corazón, estoy, haciendo, bien, claro. estoy haciendo
2: la chamba, ¿no? Se sientes Exacto. muy bien. Oye, Jorge, hace, hace un mes, yo creo, tuve la oportunidad de estar en una sala de Zoom con eh, Jaime Alfonso Sandoval, escritor uh -huh. también de libros infantiles y juveniles, y, y hablaba un poco de los obstáculos que él había encontrado al comenzar a promover la lectura en, en las infancias, ¿no? O en los jóvenes. ¿Cuáles crees que sean los obstáculos con los que tú más te has topado.
1: Pues mira, no sé si, la, bueno, eh, tal vez se refería, uh, se refieren a cuestiones de temas, ¿no? Porque hay algunos temas que es complicado tratarlos en la literatura infantil y juvenil porque uno de los canales por los que llega la literatura a los lectores son precisamente las escuelas, ¿sí? O sea, las escuelas que tienen un plan lector y que van a leer esto y esto y esto y esto. Bien. Este, y pues obviamente las escuelas tienen que ser muy cuidadosas porque pues los papás hay de todo hay papás que son a lo mejor bien alibernados y hay papás que pues yo no quiero que mi hijo sepa de estas cosas que hay en el mundo en este momento
2: claro.
1: es muy respetable no entonces ahí está un problema yo en, en una escuela por ejemplo este, uno de mis libros que se llama Anacrónica pues como que dijeron sí tus libros están muy padres pero este no y yo, ¿y por qué no? Sí, digo, ay, bonito. No, porque la mamá de la niña lee, el, lee el, la, las, lo que queda en el, café, en el té, del este, café más bien, lee así. La borra este,
0: del café. Uh
1: -huh. Sí, entonces no, porque eso pues, no va de acuerdo con nuestras creencias
0: o yo qué sé, claro.
1: Perfecto. Sí, entonces ahí hay temas en las que uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de plantearlas. Eh, habrá quien te diga, evítalos mejor ¿sí? si quieres que tu libro llegue a muchos lectores a través de, esa, de ese canal. ¿no? Uno podría hacerse un libro que, que tal vez tú quieras hacer que los niños reflexionen sobre algo bastante fuerte o, o hablar de temas como la muerte, que es importante también que los niños reflexionen en torno a eso más en esta época que es algo que es finalmente
0: claro. muy
1: cercano y desgraciadamente se ha vuelto cotidiano. Pero pues ahí es, es una cuestión de, de, de las escuelas, de los padres, que bueno, pues cada quien en su justa razón, ¿no? Este, y a veces eso puede limitar un poco a, al escritor en el sentido de que pues, tienes que ser cuidadoso al tratar ciertos temas. ¿No? Claro. este y, y, y no digo cuidadoso decir este no los hables más bien que busques la manera en la que los puedas tratar sin que puedan resultar tan este tremendos para, para los niños ¿no? este sí y, y hay maneras de, de sutilmente hablar sobre eso este pero sí finalmente es una limitante al final claro del día.
0: me imagino no, y diste en el clavo con una cosa, híjole, o sea, me diste, de cuenta que en mi talón de Aquiles, no porque siempre, siempre ha sido mi, mi problema, o sea, que siento que todos como artistas, no importa a qué te dediques, tienes un por qué haces lo que haces, o como un objetivo de qué es lo que quieres decir, o, dónde, uh -huh. o sea, ¿qué es? por qué quieres llegar a más gente, dónde está tu mensaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? <coughs> y a mí me pasa mucho que siempre, obviamente por las cosas que, que he vivido, eh, mi mensaje siempre es la ausencia, mi mensaje siempre es la pérdida, mi mensaje siempre es el duelo, y, y a mí me pasa mucho, digo, ya he pasado de todo, ¿no? Ya hasta me han corrido de un colegio por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, pero siempre me he mantenido como muy firme en esta cosa de, de, es que los niños tienen que saberlo, o sea, los niños lo tienen que saber porque nunca sabes cuándo le va a tocar, no importa, no importa de qué familia venga, cuál sea su apellido, cuánto dinero tenga, dónde viva... Cuánto lo cuiden, cuánto lo, lo encierren, o sea, son cosas uh -huh. que, que son parte de la vida, ¿no? Y las van a vivir. Y entonces, claro, digo, a, a modo de, de, de error tras error tras error tras error, he tenido que ir poco a poco entendiendo cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las escuelas, cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan los papás. este Y he tenido que ir como, ok, como de alguna manera cediendo para poder encontrar otra mejor solución a este camino que quiero tomar, ¿no? Porque me queda claro que quiero hablar de estos temas, ok, cómo los tengo que hablar, ¿no? Que no lo he encontrado, que no lo he podido solucionar, que no he podido llegar como a ese punto, pero eh, me gustaría que platicaras un poco tú sobre cuáles son eh, esos como objetivos o esos temas que a lo mejor para ti es importante tratar con los niños, o si no hay, o si tú, como de dónde nacen estas anécdotas y estas historias de tus libros, si tienen un porqué de alguna especie de enseñanza de algún tema, o si tienen más que ver con quiero que el niño lea, no, quiero que el niño tome un libro, o yo qué
2: sé.
1: Ajá. Mira, fíjate que mis... mis uh personajes, los protagonistas de, de estos últimos libros que he escrito, tienen en común algo, que son eh, que son personajes que a lo largo de su historia, de su trayecto, se conocen a sí mismos y se asumen okay. como son, ¿sí? Entonces, creo que ese es mi mensaje siempre va por ese lado, ¿no? De conócete a ti mismo, sé quién eres y busca las cosas que quieres hacer, ¿no? Este... Siempre a través del humor, siempre, oh, el humor es algo que voluntaria sí, o involuntariamente está en lo que escribo. Sí, sí. <ríe> Entonces, este, siempre trato de hacer un libro, porque además es una estrategia también, es, wow. la, es un, te va a gustar, te vas a reír, te vas a divertir, ¿no? Y eso da pasos, es que, eh, hay que comprender que eh, eh, es un, como si yo quisiera correr ahorita un maratón, me, me voy a infartar a los 200 metros va a caer destruido y va a tener que venir la M y llevarme todo pero si poco a poco voy este, entrenando pues ahí voy, ahí voy, ahí voy y llevo a correr pues un 10K, ¿verdad? <risa> parándome de repente de que no puedo más y ahí claro, les digo claro. entonces creo que con la literatura también puede funcionar no este, eh, hay niños que sí se pueden aventar, unos niños de, de libros muy complejos y hay otros que apenas van Conociendo. Entonces, eh, hacer esa primera experiencia como algo llamativo, algo interesante, algo que les puede sacar una sonrisa también, claro. pero que no está escrito nada más con la intención de, o sea, no es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una literatura que yo considero que está más enfocada a Diviértete Ya, que es este, el diario de Greg, ¿no? Claro, claro. Es un libro que, bueno, mis alumnos hasta, hasta los de secundaria decían, ¿puedo leer este libro yo? pues ya que Ok, pues bueno, léelo, dale. No, no importa. No sé qué no, vas a dale. leer, pero ok. Sí que, este, pues sí, no, no, no hay nada, ¿no? no está hablando realmente de nada más que de despapalle y tampoco se trata de eso, o sea, como te digo, siempre es un, eh, en el caso de mis historias, son un proceso de, de autoconocimiento eh, enfocado un poco a que los niños digan, ah, pues a ver, si este niño quería hacer esto, yo qué quiero hacer y, y poco a poco ahí como claro. sutilmente vas, uh, vas presentando tu, tu propuesta, ¿no?
0: Claro, está muy lindo. Y ha funcionado. Y, claro, me gusta mucho. ¿Y ese mensaje viene por algo tuyo, o sea, por algo privado, por algo que tú hayas vivido que para ti sea importante, o más bien viene de experiencia de ser maestro y ver que a los niños les hace falta como ese autoconocimiento?
1: No, yo creo que, yo creo que un poquito, este pues un poco sí, ¿no? porque yo, yo al menos, por ejemplo cuando yo quise estudiar letras aquí en mi casa no se opusieron ni nada claro. no sabían qué era Primero, ¿Qué? pero no se opusieron
2: por eso los opusieron.
1: no se opusieron y aparte porque yo se las se las super vendí. le dije, mira todo lo que puedo ser conductor de televisión escritor, periodista chu, 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 chu. o sea,
2: claro y sí, la
1: verdad es que puede ser todo y nada, al mismo tiempo entonces, y, y bueno, cuando, cuando de niño quise hacer este teatro, pues sí veías teatro, es mejor eso claro. que antes en la calle, ¿no? Entonces, pero sí me costó de pronto el, sobre todo una, una sociedad como la Región Montana, que pues eso de letras, ¿qué es? Claro. O sea, si no eres ingeniero, si no eres ingeniero o administrador de empresas, o médico, y si no haces, o no haces lana, ¿qué eres, no? O sea, necesitas hacer, en esta ciudad necesitas hacer lana para que digan, wow entonces creo que va un poco por ahí, a lo mejor es ahí lo, lo transgresor de mis libros. Claro. Es de que, pues, sé sí, o sea, tú quieres ser bailarín, así a la Billy Elliot, pues. Dale, no. no. Un, un, dos, tres, piruet, dijo. Ah, ¿Sí? Muy bien. Entonces, un, dos, tres, piruet. Entonces creo que por ahí va, va el mensaje, y sí, está íntimamente ligado conmigo porque este, finalmente de es de, 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 para mí es un, un volver a mi infancia a escribir, claro. ¿no? Es regresarme al, al niño que andaba ahí este
0: dejando de
1: dej, dejando mensajes en las editoriales. ¿no?
0: Qué padre, me encanta esa anécdota, me fascina. Este, <risa> ahora me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu proceso creativo de escritura, ¿no? Este, es algo uh -huh. con lo que yo me he traumado un montón, porque te digo acá, escritora frustrada este, por ejemplo, me encanta este libro de Mientras Escribo de Stephen King, ha sido de mis libros favoritos y que he disfrutado más leer, como entender cómo es el proceso de escritura de una persona, aparte de que ese señor me encanta, este... Pero soy fan de andar buscando videos en YouTube y viendo los, las masterclass de un montón de autores, ¿no? Me aventé toda la de Nail game, man, así de que, ¿cómo le haces, no? De que, o sea, yo quiero conocer como ese proceso creativo de la gente todo el tiempo, ¿no? Me fascina de que, claro, yo, mi escritorio, abajo de las escaleras, mi café, de que la computadora o no, yo esa mano primero. y luego lo O sea, no sé, como que siempre los procesos creativos me, me vuelan la cabeza. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de cómo son los tuyos.
1: Fíjate que yo, yo cada uno de los libros lo he abordado de forma diferente. O sea, no creo que haya un proceso así idéntico en cada uno.
2: Okay.
1: Uno de los que más disfruté fue el de Anacrónica, porque fue una, eh, un proceso en el que iba diseñando la historia a la par que iba haciendo la investigación. Y entonces parecía que me encontraba de repente con coincidencias que me resolvían ciertas dudas en la historia. Es un libro que habla de historia, de viajes en el tiempo y demás. Entonces, de pronto, detalles que encontraba en la historia que este, eh, coincidían con la historia con mayúsculas, o sea, claro. con hechos históricos. Entonces decía yo, fabuloso, está maravilloso porque fui, fui haciendo una historia. El proceso normalmente es eh, empezar con una idea que está revoloteando en tu cabeza, y la traes durante varios días, hasta que te sientas a, a esquematizar, ¿no? hacer un esquema, una escaleta, eh, y a partir de ahí empiezas a, a trabajar. Yo suelo gustearme mucho a la hora de escribir, porque quie, me, quiero pensar que a la primera va a salir muy bien, lo claro. cual. Pues no. Poco a poco, <risa> no, no, y además sabes que me, me he dado, este, o sea, con el tiempo he aprendido a dejar pasar, así bueno esto está horrendo, lo dejo, sigo escribiendo, sigo escribiendo, y ya que la historia está completa, te regresas. pues te regresas y ahora sí a limpiar, quitar, poner, componer y demás, ¿no? Eh, en general así es, pero cada historia, um, cada libro ha tenido como su proceso así muy, muy particular, unos que ha sido un proceso así express, rápido. otros oh, súper rápido, otros que ha sido más pausado, otros que se han visto interrumpidos, este, y muy diferente por ejemplo con, con teatro porque teatro cuando es algo que me de repente que me han pedido escribir, claro. o sea, textos ahora sí que por pedido pues yo ya conozco una estructura que debe tener una historia para ser contada y es relativamente sencillo, pero cuando se trata de un, 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 un hijo tuyo, vamos a decirlo así claro. pues estás tratando de equilibrar justamente el tono eh, el mensaje, que no me gusta llamarlo mensaje porque no, no, no siento que tenga que... Eh, el mensaje es como muy subjetivo, cada, cada quien, quien va a entender lo que, lo, que, lo que quiere, no y siempre busco que sea lo suficientemente abierto como para que cada quien interprete algo diferente en la historia. Este, no, es posible en cualquier lado, hay un, libros que me he escrito casi enteritos en cafés, otros que sí necesito silencio, me gusta mucho que haya música, eh, me hago mi playlist maravillosa de este, música de películas, o en ocasiones, por ejemplo, con Anacrónica, que conocía a Mozart, pues me hago mi playlist de Mozart. Claro. <ríe> y así, o sea, este, y siempre sí trato de trato de, de, de fijarme metas, a decir, de aquí a tal mes ya necesito tener este avance, ¿no? Okay. Eh, porque eso me obliga a, a trabajar. Y si es, por ejemplo, a través de un taller, mucho mejor. Porque el tallereo es algo que te obliga a tener alguna entrega, algún avance. Claro. Y, sí.
2: Como que lo estructuras y mejor. Oye, Jorge, Exacto. ¿y, ha, ¿Y te ha tocado lidiar con bloqueos creativos? Digo, Yo supongo que sí, porque muchos artistas hemos lidiado con ellos. Y si sí, ¿cómo cómo, cómo ¿Has ido como buscando el caminito
1: por el cual...? Por el cual... Pues sí, ah, bueno, los famosos bloqueos, ¿no? Cuando uno trabaja con una escaleta es más difícil que haya un bloque creativo porque ya te fijaste como una especie de itinerario, ¿no? Por eso es recomendable hacerlo. Fíjate que dice no, qué este yo me quiero soltar así mi, mi alma en el teclado. Pues sí, pero te vas a topar con pared en algún momento, ¿no? Es, es riesgoso. Entonces, una escaleta te ayuda al menos a llevar un avance. Eh, yo lo que he aprendido en los últimos tiempos es, no tengo ganas de escribir, no escribo. ¿no? Me pongo a leer, me pongo a hacer alguna otra cosa, por algo es está muy ligado a, claro. tampoco pues por obligación, ¿no? pero sí tratar de fijar una disciplina. Eh, a veces te puedes poner a hacer algún ejercicio, te sientes bloqueado, empiezas a gravatear cualquier otra cosa, otra historia, ideas uh, este, sin ningún tipo de, 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 de este, relación, si sí, relax, y eso de alguna manera te, te permite, es como salir a caminar cuando estás muy fastidiado de trabajo y la caminata como que te relaja un poquito, te hace pensar, te, te aleja un poco de lo que estás haciendo y te permite solucionar cosas, entonces creo que el, el bloqueo creativo, esa es la mejor manera de, de, de hacerlo, también es importante, si vas a escribir, que tengas claro que quieres decir algo. Si no quieres decir nada, o pues, sea, estás en una época que se vale, ¿no? En una época en la que uno, pues, no, no te interesa cómo hablar, pues no escribes, ¿no? O sea, el asunto es no dejarte tampoco llevar por la desesperación y por ah. todo esto, porque la, la escritura es algo que se tiene que disfrutar al tiempo que sufrir. O sea, las dos cosas, sí. La disfrutas porque finalmente es sacar de ti...
0: El tren, en el tren, el
1: tren sí, o sea, me pasa aquí a 10 metros increíblemente. Eh, disfrutarlo en ese sentido pero sufrirlo porque también eh, pues finalmente hablas de las, uno habla de las cosas también que le preocupan claro. que, que quiere cambiar de alguna forma ¿no? entonces ahí es la parte que no es tan disfrutable pero que sí es necesaria para que sea auténtico lo que estás escribiendo
0: Claro. Oye, preguntitas rápidas. ¿Escribir a mano o escribir en máquina? O sea, computadora digital. Ah,
1: pues, eh, de las dos. ¿De las dos? De las dos. ¿Y, sí, ¿Y la, pero cuando las escaletas, es como... Ah, como... Okay. Las escaletas casi siempre son a mano y ya al vaciar es directamente la computadora.
0: Ya, yeah, perfecto. Sí. Me gusta eso, ¿sí? Porque como que de repente tengo así mis dudas de que, ah, porque yo escribo muchísimo mejor. Por ejemplo, para mí es más sencillo escribir a mano que escribí en computadora. O sea, a lo mejor como en, en sentido de ideas, no sé, o sea, como que siento que las ideas me bien mejor acá, no sé.
1: Tiene una ventaja muy grande escribir a mano, eh, que ahí ya, neces ya estás haciendo, al momento de pasarlo a la computadora, ya estás tallereando, ya estás haciendo una reescritura. Entonces, es una, es una buena herramienta, eh, porque ya, ya estás revisando, ¿no?
0: Claro. Si lo escribes directamente,
1: pues borrando
0: tienes que regresar te
1: vas devolviendo entonces cuando escribes si tienes una primera versión lo, al momento de vaciarla dices, no porque escribí esto no vale. lo quitas lo cambias claro. entonces ya es parte del proceso también.
0: perfecto y cuando ya estás escribiendo que estás dentro del proceso creativo te pones como horas o, o sea por decir de 5 de la tarde a 7 8 de la noche ¿O es más bien como voy a escribir hasta que me canso, me paro, voy, hago otra cosa, me regreso? ¿O si es como horario casi casi de oficina?
1: Siempre digo que voy a ponerme un horario este, y termino escribiendo más.
0: Claro.
1: O sea, porque te prendes. Te y otras pregunto. veces que dices, oh, no, ya va, adiós. no puedo, bye, adiós. Eh, hace falta ser muy disciplinado como, bueno, Stephen King, justamente en, en su libro pues sí, él dice, bueno, pues tal número de palabras diariamente, Por
0: diario, sí, claro.
1: pero, pues, el, pero pues el señor es una empresa. ¿no? <risa>
0: ya sé. Sí, no, está sí, cañón, sí, o sea, literal, es una
1: empresa. Él tiene, y él ya tiene como unas fechas de entrega y de tal Exacto, y, tal, y ¿no? todos los años chamba. tiene que salir
0: mínimo un sí. libro, o sea, no hay de claro. otra, no hay... Sí, es una
1: uno simple y mortal también tiene que hacer exámenes de la escuela, revisar tareas, claro. pasear perros, etc. Y que digo en encantador. las presentaciones. De repente dice que uno asocia a los escritores que viven así en una cabaña, en el bosque, al lado de, de, de un lago, ¿no? Entonces sales con el café, te inspiras, vuelves a entrar a escribir. Digo aquí, salvo cuando llueve, que se hace un charco aquí enfrente, el único cuerpo el único cuerpo acuático que voy a encontrar cerca de mi casa es ese, o sea... ¡Qué bárbaro! Pues sí, claro. Pues no, ya no estamos en ventaja, claro.
2: Sí, me imagino. De pronto teníamos ideas bien como... Fantasiosas y sí, sí, románticas. Sí, sí. Pero lo que es, sí, sí. Lo que es arte en general, de que escritura, pintar, lo que sea. Yo soy, yo soy maestra de pintura y he visto videos de que chavas pintando y yo, así no te ves cuando pintas, estás en pijama para no manchar tu ropa. O sea... Sí, sí, no. Estás hay, hay,
1: hay muchos lugares comunes, no hay muchos, muchos este estereotipos de cómo son los claro. y tal y cual. Y hay quienes sí, como que están más eh, están más ocupados en seguirse al estereotipo que a escribir y que a hacer arte realmente, ¿no? Claro. Es más como la pose.
2: Sí, Ay, pero no, no, desgraciadamente
1: no hay lago frente a mi casa. Pasa el
2: tren. Cuenta, el ruidazo, ¿No? Pasa el así?
1: tren, sí.
0: Y en todas los, las obras o en todos los libros sin querer, queriendo, pasa
2: el tren, ¿no? De lo traumado, no, y te que...
1: voy a decir una o sea, esto es real, Toda, todas las presentaciones o, o las uh, invitaciones así como, como esta, que me ha tocado durante esta época de la pandemia,
0: Pásame. invariablemente
1: pasa el tren. Yo tengo Siempre.
0: esa misma anécdota, pero con el camión de la basura, peor. Siempre, siempre, Karim, me sabe, ¿no? Siempre que nos toca grabar, pasa el, camión el basura, mentado
2: camión de la basura. O el panadero con el pan. O el panadero con el pan. Uno de
0: los dos a fuerza, siempre. Y yo ya, por sí. Dios. Me tuve que armar mi mini estudio de que tratar de tapar lo mejor posible un cuarto porque parecía broma, o sea, de verdad. Y yo ya, no puede ser posible. Quería grabar en la mañana, pasaba el camión de la basura. Grababa en la tarde, pasa Y yo. ¿Me tienen cámaras en la casa o okay, qué? ¿Qué les pasa?
1: No, yo en la, en la última fría del libro, que fue también virtual, este, hice unas lecturas, ¿no? Y de repente dije, ¿a esta hora? Porque a esta hora no pasa el tren. Pasó. Entonces, yeah, y yo, y entonces, el tren estaba ahí. Y tuvimos que esperar un poco a que el tren pasara y todos. ¡Guau, wow, ah, Por no, no, el efecto! ¡No, no, efecto! ¡Aquí
2: está el tren! ¡Qué ¡Aquí que está! Libro. ¡Wow, la producción! Wow se
1: ve muy realista! <ríe> qué, ¡Qué buen
2: efecto! ¿Dónde lo sacaste? <ríe> Oye,
0: Jorge, qué padre, qué bueno que mencionas lo de la feria del libro porque me gustaría que también habláramos un poquitito de eso, que yo sé que te la pasas un montón en ferias del libro, tanto aquí en Nuevo León como que has viajado, creo que Ciudad de México, no o sé, sea, qué esos lugares sí. haya sido como a promocionar libros. Me gustaría que hablaras un poco como de esa experiencia en general, o sea, te contaras contactan a ti, tú tienes que ir a buscarlos, tienes que llamar, tienes que hacer qué tipo de cosas, ¿cómo es ese proceso uh -huh. de poder ir y llevar tu trabajo a estos lugares? Que ya no es tanto como escuelas que literal voy, toco la puerta, digo, y a ver si me dejan Ajá. o no, sino que es como un poco más masivo, este, ¿cómo funciona? ¿Cómo es ese momento? Fíjate,
1: eh, en el caso de la Feria del Libro de aquí de Monterrey, eh... Hicimos, bueno, yo formo parte de un grupo que se llama Escritores Independientes, Capítulo Monterrey, AICAM. Y AICAM, a cambio de, hacer, de organizar diversas actividades como esta que te comenté, pues hay un lugar para escritores independientes dentro de la feria, un stand.
2: Okay. ¿no? Entonces,
1: en ese stand es donde tú puedes llevar tus libros. Este, cuando eres escritor independiente, yo tengo libros tanto independientes como publicados por editoriales y por, con arte y demás. Este, pero ahí es donde los, los puedes llevar, los puedes ofrecer, ¿no? Y ahí, ahí están a la venta. Eh, en el caso de otras, uh, de, de otras ferias, pues, uh, por ejemplo, la de Guadalajara, pues sí me tocó ir, lleva, me, me invitó una, mi editorial. Este, en las, me tocó ir a la Ciudad de México, pero con otro libro ya hace más tiempo, que no era para niños. Y ya hay otras ferias que ya directamente te hacen la invitación, ¿no? Este, u otras que tú buscas, ahí es, es cuestión de dejar un buen precedente para que luego okay. te vuelvan a invitar, en el caso de la Feria de Monclova, por ejemplo, nos tocó ir, pero ahí fui más en faceta de, con los cuentos del bibliotecario, que es un espectáculo que hago este, justamente con toda esta cuestión de la promoción de lectura, y pues fuimos un año, luego el año anterior fuimos con otra obra, eh, y así, y ya nos, nos identifican y nos llaman, y es una maravilla, ¿no? Este, pero otras, en otras ferias, pues sí tienes que estar buscando este, en dónde puede haber oportunidad, en dónde hay espacio para, para autores independientes o que ha, ofrezcas hacer algún tipo de, de, de función. Yo tengo la limitante de que, como tengo un trabajo por las mañanas, pues no puedo andar yo por la vida me no, claro. da bien padre o sea, ser, sí, y cuando lo hago es todo un show porque es
0: Pequedilla. negociar en el trabajo
1: de yo tengo un día que puedo dedicarlo a, a todas estas cuestiones, pero hay veces que dicen, no, te queremos este día entonces ahí estás negociando de,
0: claro, oiga, me imagino ay, cualquier papá, intercambio ay. horarios,
1: por favor?
0: claro, sí, me
1: imagino sí
0: qué locura, pues sí bueno, Jorge, nos vamos a adentrar ahora sí como a la conclusión del capítulo que son las preguntitas, pero antes de hacerte esas tres preguntitas, yo voy a agregar una porque aquí metiendo mi cuchara, que yo me muero de ganas por saber cuál es ahorita tu top 5 o top lo que quieras de libros, o sea, ¿cuáles han sido esos libros? A lo mejor puede ser de este año, de los últimos años, que, que sientes que, que wow, o sea, qué padre que leí este libro como para recomendar.
1: Bueno, mira, voy a hacer mi top de libros para niños. Anda. Y ahorita, y ahorita hago uno así rápido y grande, a ver si. Sí, voy a estar volteando acá para, para recordar para de, de, <ríe> sí. de, de, de los títulos, porque ahorita te digo uno que es un autor. ¿Ah, dónde está? Acá está. Ah, ya. Yeah. Y su caso. Es que siempre se me olvida el nombre. Es una vergüenza porque es uno de los escritores que más me gusta. Y este se es... me olvida el nombre porque es japonés. Entonces, siempre digo, este. Este, Miyazaki, <risa> Miyazaki es el, es el director, y yo, no, Jorge, no, no es Miyazaki. Este, bueno, de libros para niños, eh, uno de mis libros favoritos es la saga de eh, Philip Pullman, de La Materia Oscura, okay. donde está El Catalejo Lacado, Luces del Norte, que luego fue nombrada como este, La Brújula Dorada, pero que el nombre original es Luces del Norte, y La Daga, esa, esa trilogía de Philip Pullman es una de mis, de mis favoritas eh, La Historia Sin Fin, La Historia Interminable de Michael Ende, desde luego eh, me gustan muchísimo eh, los libros de Jaime Alfonso Sandoval ¿sí? eh, particularmente Los Fantasmas de Fernando, oh, pues buenísimo. que leí recién, es maravilloso eh, también de literatura para niños Otro libro que puedo recomendar Que está en mis favoritos Sería La persona del Mundo eh, Y por último les puedo decir Conrad Y, ah no, no, lo voy a cambiar por La Abuelita Gangster Que lo acabo de leer y que me encantó
0: ¡Qué padre! Este, okay.
1: la, la, las aventuras de La Abuelita Gangster Que es un libro muy divertido Ahí lo divertido. voy a conseguir, no lo sí, creo. es padrísimo y es, es como ver una película prácticamente. Es de un autor que se llama David Wilkes, que además es guionista y es actor. Entonces hace un libro muy bonito que toca muchos temas. Aparentemente es un libro como, ay, me voy a reír, pero toca unos temas muy, muy, muy fuertes, muy trascendentales. Este, pero es maravilloso. Este, bueno, estos son para, para niños. Bien. para de, de um, libros ya para gente grande eh, les decía bueno el último libro que me ha a mí resultado así como toda un, una iluminación se, se llama de cuando fuimos huérfanos de un autor japonés ganador del premio Nobel hace un par de años que es Kazuo Ishiguro ese libro uf, para mí fue así una, una gran gran revelación y hay un libro
0: en este momento de que... ¿Sí?
1: <risa> Cuando fuimos buenos que también escribió lo que queda del día, que han sido películas. Y otro que se llama... Ay, ¿cómo se llama el otro? Acá lo tengo. Que lo acabo de leer porque ya lo persigo. Qué padre que tuviera siempre mi biblioteca aquí atrás porque sí. <risa> <risa> lo que se me sí. olvida, ya lo voy checando. Este, si lo acabo de leer, ahorita, ahorita les digo, pero ese libro de Cuando fuimos buenos de Caspo Ishiguro es maravilloso. Eh, otro libro que les puedo recomendar... Eh, acabo de leer a una escritora mexicana Que se llama Guadalupe Nettel okay. Que es maravillosa Acabo de leer un libro que se llama La Otra Hija Que me, me, me fascinó Me pareció maravilloso Está eh, eh, Kafka eh, La Metamorfosis Que además fue un, un libro Que se volvió inspiración para Una obra de teatro que escribí eh, Está El nombre de la rosa De Humberto Eco y creo que el libro de las ilusiones de este. Ay, volteo otra vez. Se me va el hombre polos Ay, gracias. No, tomo mucha coca light like y ya se me va. El sí, te voy a decir una cosa: que son libros, ahorita me vienen a la mente este porque si hacer una lista de tus libros favoritos es, es bien
0: ay, difícil, claro que es bien, es bien complicado, pero, pero aquí nos encanta pues, ponerlos en modo de dificultad a los que, que <risa>
1: está, está perfecto y, y, este, y el asunto es que también te, te obliga también a, a reflexionar sobre tus lecturas y decir, bueno, a ver, cuáles claro. siempre digo una de más o una de menos
2: pero saco una y padre. vuelvo a
1: entrar otra sí y luego voy a decir, ay ¿por qué no les hablé de este? ¿Por qué no claro de este? Sí, así por pasa. ejemplo, una de mis escritoras favoritas es Patricia Highsmith, que es escritora de, de, de libros policíacos, de, de intriga, suspenso, y pues ahorita se me fue la onda no la mencioné, por ejemplo.
0: Pero así pasa, pero está así padre porque pasa. también así como que el inconsciente también habla, ¿no? Y dice, eh, eh, sí. de este, ¿no? Y está padre, eso está divertido. Muy bien, ahora sí podemos pasar a las verdaderas preguntas, Karime. Muy te bien. cedo el micrófono.
2: Son... Tres preguntitas, Jorge. Puedes responderlas como tú quieras, referente a literatura o no. Okay. Y pues sí, ahí te van. Primera pregunta. Consejo para tu yo de 15 años.
1: Voy a darle dos. Uno, lee más. El otro, aléjate de los carbohidratos. <risa>
2: me encanta <risa> <risa> Pero Qué bárbaro <me> <risa> Ok. Segunda pregunta, cosas que se han vuelto más y menos importantes en los últimos años.
1: Cosas que se han vuelto más y menos importantes eh, en los últimos años. Más, eh, más importante eh, que tu trabajo tenga un sentido, una, un significado, no nada más para ti, sino para alguien más, hablando en términos de, de dejar un bien. Okay. Es decir, que, que lo que estés haciendo tenga un significado, no nada más para ti, sino o sea, estoy haciendo un bien por, por la demás las demás personas. Que
0: no se queden lo en mi ego.
1: <risas> Exacto. Y, y lo menos importante es justamente eso, ¿no? El que te conozcan, seas famoso. Es algo que finalmente pasa a segundo plano. Y lo que te interesa más bien es pues hacer algo que la gente, que la gente le pueda decir algo sobre sí mismos, ¿no? En cuanto a creación. Miente.
2: Ay, me quedé, me quedé clavada ahí, se me olvidó que iba a ser la tercera pregunta. <risa> está bien, pero es que
0: está, está muy padre, está muy padre, me gustó mucho esa respuesta.
1: Eso cuando ya se hace uno viejo, eso ¿sí? no te das cuenta. Cuando ya es Ay, los pero nos,
0: nos faltó menos importante también, ya me acordé.
1: Ah. Ah. Nos... No, sí, no, lo menos importante te digo es esto: que te ah, claro. a demás. Es verdad. Sí sí sí. sí, sí, sí.
2: Ok. Siguiente pregunta: Consejo de vida.
1: Consejo de vida, ¿quién soy yo para darles un consejo de vida? Ah, eh, creo que el, el consejo de vida tiene que ver con identificar las cosas que realmente disfrutas eh, y dedicarles tiempo. Y no, este, pues no perder el tiempo en ser lo que una sociedad espera que seas. Eh, porque es, es bien difícil como identificar eso, ¿no? Eh, y hay personas que nunca lo, nunca lo logran asimilar o nunca lo logran ver y su vida se consume en, pues en, en cosas que a lo mejor los dejan vacíos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, cuando uno está en cierta edad, dices tú, bueno, estoy conforme con las cosas que he hecho, estoy feliz de las cosas que he hecho, creo que vas por un buen camino. Entonces, creo que hay, uno tiene que estarse, así como tenemos que llevar el carro a checar constantemente y uno se tiene que secar la salud constantemente, también uno tiene que estar revisando constantemente qué tan bien se siente con lo que ha hecho. Qué bonito. Me gustó
2: mucho ese tan... consejo. Justo ya van van varios capítulos en los que hablamos con nuestros, nuestras invitadas porque eres nuestro primer invitado hombre es Ay, verdad mira. es verdad sí. no llevan me había dado varios cuenta. Uh -huh. no llevan bien, varios capítulos no. llevan varios capítulos en los que hablamos con nuestras invitadas de la importancia de que cada uno desarrolle esta sensibilidad de reconocer qué es lo que quiere uh -huh. y de conocerse y de cómo trabajarlo no está increíble y
1: es difícil te digo porque o sea vuelvo eh, estamos en una, eh, en una eh, sociedad muy demandante de ciertas cosas que pues, no son finalmente esenciales. ¿no? Claro. Eh, recordando El Principito, otro libro que pude haber mencionado en las recomendaciones, claro. pues lo, lo esencial es invisible.
0: Claro.
1: ¿sí? Lo encuentras en cosas que no son identificables a simple vista. Tiene uno que ve, ver más allá de alguna, de alguna manera.
0: Claro. Ay, 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 hemos llegado a este momento del capítulo que siempre odiamos porque nunca nos queremos ir, pero es necesario. Así que no nos queda nada más que agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, por haber escuchado este capítulo. Espero que les haya dejado algo ahí, que les haya movido la, la espinita y que terminando el podcast se vayan a leer un libro. Pero,
1: sí,
0: por favor. <risa> Pero antes ¿Y si de. Si es los
2: míos, mejor.
1: <risa> sí.
0: ¡Sí! Y justo, justo a eso pasamos. Antes de irnos, me encantaría, Jorge, que nos dejes, por favor, redes sociales, en donde se pueden comunicar contigo. Si alguien hizo clic con algo que dijiste, si quieren comprar tus libros, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Bueno, en Facebook, mi, mi fanpage se llama Historias de Jorge Alberto Silva. En Instagram y Twitter me, me encuentran como Jorge Silva Autor, si todo pegado. Eh, y bueno, para los libros lo pueden hacer a través de la, la página de Facebook o directamente de, eh, al 811 76. En ese mandan un WhatsApp y les hacemos llegar los libros. Y Anacrónica, que es eh, un libro que está editado, editado bajo el sello Lectorum, lo encuentran en Amazon. Buscan Anacrónica Jorge Alberto Silva y les va a aparecer ahí para que lo puedan pedir por Amazon físico o lo pueden comprar también digital este, en las tiendas, eh, en cualquier tienda virtual de librerías en Gandhi, en todas, lo pueden conseguir ahí y físico a través de Amazon
0: increíble, perfecto, muchas gracias Jorge, gracias Jorge, me encantó, un me encantó tenerte como invitado, de verdad, fue un gran capítulo, hablamos de cosas muy interesantes, espero que todos lo hayan disfrutado mucho, y pues bueno, no nos queda nada más, ahora sí, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como
2: aliada.mía.
0: Y recuerden que nos escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde eh, a través de Spotify, Apple Podcast, y que ahora pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube. ¡Yay! Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Un besote. Muchas gracias, gracias a todos por estar muchas aquí. Muchas
1: gracias.
0: Y nos vemos gracias. muy pronto. ¡Bye! Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.